0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort, kun je vinden op onze website. Goedenavond, mooi om jullie te zien hier bij ons in het Nijkerks, in de Opstandingskerk. Dit soort dingen beginnen bij Marcel en mij vaak... Um... Een beetje al pratend en vanzelf. Wat doen jullie, of wat doen we in Rotterdam of in Hardingsveld? En zou het dan ook niet eens hier kunnen? In Woudenberg of in Nijkerk of in deze buurt? En van praten komt denken en van denken komt plannen maken. En gelukkig waren er verschillende mensen in Nijkerk ook zeer enthousiast. Hij werd niet genoemd, maar Bart Mostert, de voorzitter van onze jeugdraad. Die met meer dan veel enthousiasme mee ging doen. En daarom zijn we hier vanavond. Mooi. Mooi begin, ik zie bekenden, ook wel wat van verder weg. Of van lezingen hier uit de buurt. Mooi, en natuurlijk gewoon onze eigen Nijkerkers. We gaan het over een prachtig onderwerp hebben vanavond. Of misschien niet prachtig, dacht ik bij de voorbereiding. Want het is natuurlijk wel een hele diepe vraag, toch? Ga je de finish halen? En ik denk dat iedereen die hier vanavond is wel een beetje in de gaten heeft waar het dan uiteindelijk naartoe gaat... in de lezing en in de vraag die jij dan zelf krijgt. En dat hoop ik ook, dat jij die vraag echt krijgt. Van God, ga jij de finish halen? En zo ja, hoe dan? Of zo nee, wat doe je eraan? Iemand die de finish maar nauwelijks haalde... dat is een man die jullie ongetwijfeld niet kennen... want het is van best een tijd geleden. Zijn naam is Dirk Redmond... Hij was Europees kampioen op de baan, hardlopen van uh, Europa en ook van de wereld uh, in de jaren negentig. En in 1992 wilde hij ontzaggelijk graag ook een uh, gouden medaille halen op de Olympische Spelen. En hij had zich daar uitermate voor ingespannen en voorbereid. Dat moest lukken, dat was voor hem het hoogste podium. En hij kwam door de voorronde heen met vlag en wimpel. Het was ook een Sterke man in het veld. En hij kwam door de kwartfinales heen met vlag en wimpel. En toen stond hij in de semifinale, in de halve finale. En het startschot klonk en die derde Redmond ging met heel veel enthousiasme en kracht op weg. En iedereen kon het zien. Deze man kon wel eens verrassende dingen laten zien. En het ging goed. Hij schoof op van plek naar plek. Van plek vier bijna naar plek drie, dan sta je op het podium. Maar vlak voordat dat gebeurde, zo twee, tweeënhalfhonderd meter voor het einde, begon die Derek Redmond ineens wat te verslappen en langzamer te rennen. En hij greep naar zijn been en hij bleek plots een blessure te krijgen: blessure. En hij kon niet verder. Een drama voor deze man. Maar het wonderlijke was, en daarom is het misschien wel een beroemd verhaal geworden, met name uit mijn jeugd. Het beroemde daarvan is, en het bekende, dat die Derek Redmond opstond. Hij kon natuurlijk niet meer winnen, maar hij wilde per se de finish halen. En al uh, strompelend en en hinkelend uh, ging hij die baan over, terwijl heel het stadion klapte en juichte. En een mooi mooi moment was misschien wel toen zijn vader ineens in de baan verscheen. En hem meenam en als het ware ondersteunde en zo. Zo liepen zij uiteindelijk de finishlijn over. Hij wilde per se die lijn over. En toen ik deze lezing weer voorbereid en en daar nog weer eens wat over nadacht. Toen dacht ik, ja dat, dat was indrukwekkend. En het was ook wel heel emotioneel moet ik je zeggen. Als je dat zo ziet gebeuren en... En zie dat iemand toch die lijn over wil. En, en het is wel een mooie boodschap, toch? Die, die boodschap is ook wel mooi. De boodschap is, geef niet op. Zorg dat je de lijn haalt en dat je er komt. Hoewel, hoewel die prijs, ook op de Olympische Spelen, blijft natuurlijk een tijdelijke prijs, toch? Iets van het leven van hier. Dat is natuurlijk ook wat Paulus zegt. Paulus zegt dat je in, in de renbaan van dit leven, de aardse renbaan, uiteindelijk alleen een, een vergankelijke, de Statenvertaling zegt, een, een verderfelijke kroon of prijs kunt ontvangen. Uiteindelijk, je hebt het, maar uiteindelijk raak je het ook weer kwijt. Snappen jullie toch wel? Alles waar je je druk over maakt in dit leven, waar je je best voor doet, de targets die je haalt, het niveau wat je bereikt... Het doel wat je wil halen, ja, u- uiteindelijk is het allemaal van voorbijgaande aard. Je hebt het en het vergaat weer. Je, je moet je altijd afvragen: wat levert dat nou allemaal op, waar ik soms zo, zo druk mee ben en, en al mijn energie in stop. Wat houd ik eraan over? O- of misschien de vraag aan jullie vanavond. Wat staat er bij jullie nu straks achter de streep, finish, of. Onder de streep van je leven. Wat hou je over als het leven voorbij gaat? Als je de eindstreep bereikt en en sterven moet? Wat heb je dan nog? Of wat heb je dan over? Ik dacht toen ik de lezing aan het voorbereiden was, nog over het thema na. Ik dacht, eh, de vraag is eigenlijk vandaag niet, ga je de finish halen? Maar Want als je er heel diep over nadenkt, jongelui... we halen natuurlijk allemaal de finish ooit en eens, toch? Op een dag is het fini. Op een dag is het, om het in het Engels te zeggen, finished. Klaar, over, dan gaat ook jouw leven ten einde. Als, Als wij allemaal, zoals wij hier zitten over vijftig jaar een reunie zouden houden. En zeggen we nou, we hebben die eerste keer toen in Nijkerk gedaan, was mooi. En over vijftig jaar zijn we allemaal zwaar volwassen. En weten getrouwd, ja letterlijk zwaar misschien. En uh, wie weet wat je allemaal vijftig jaar. Maar ik weet één ding zeker. Over vijftig jaar zullen jullie dan niet allemaal hier meer zijn. Ik sowieso niet. Maar sommigen van jullie ook niet. En als je het nog wat ruimer neemt, over honderd jaar, over honderd jaar is er niemand meer. Jij niet, ik niet. Maar waar zijn we dan? De de Bijbel zegt dat heel ernstig, Hebreeën 9 is dat ook. Het is de mens beschikt dat zij eenmaal moet sterven. Eenmaal gaan wij alle die lijn over, is het klaar en uit. Dus dat is de vraag niet. Het is eigenlijk helemaal niet de vraag, hou je de finish? De vraag is, jongelui, hoe haal je de finish? Of welke finish haal je? Want er is nogal verschil in. Of, of, of op welke renbaan loop jij? Is dat de renbaan van God? Of is dat de renbaan van de wereld? Hobbel je achter alles aan wat de duivel hier maakt en geeft en aanbiedt? En waar de wereld vol van is of... Of zit jij in die andere baan, die is een stuk smaller, die heet de smalle weg. Het maakt natuurlijk nogal wat uit waar je loopt. Paulus heeft het daar toch over? Paulus heeft het over een verderfelijke prijs, iets wat voorbij gaat en over een onverwelkelijke prijs. Iets wat blijft, wat onvergankelijk is. Wat heb je over aan het eind van de reis? Je kunt iets winnen. Je kunt iets winnen, de hoogste prijs. Je kunt iets winnen wat blijft voor eeuwig, eeuwig leven is. Wat God weglegt voor alle die hem kennen. Ja, dan is die finish thuiskomen. Over honderd jaar. Dan zijn we hier dus niet meer. Ik ben best wel eens bezorgd, jongelui. Ik deel het maar met jullie. Het is een jongere avond. Ik ben best wel bezorgd als ik zo op de zaal in kijk... En ik zie jullie en ik ken jullie een beetje in het leven zoals je erin staat. staat. Ik ben wel eens bezorgd dat ik denk, hoeveel zullen het er nou zijn over honderd jaar? Is dan de helft van jullie aan de goede kant van de finish binnen? Of drie kwart? Of maar een kwart? Of zal ik het nog iets kleiner maken? Stel dat er één van jullie één niet komt. Dan gaat er één naar de hel. daar krijg ik het al koud van. Eén is te veel. Over honderd jaar, waar ben je dan? Maar wij moeten in die renbaan, zegt Paulus. De Bijbel zegt, je moet in die renbaan van het geloof... op weg naar dat eeuwig leven, achter de Heer Jezus aan. En en wat is dan nodig? Want want wil je er komen? Dan, zegt de Bijbel, dan dan is er ook oefening nodig. en, En oefening baart kunst. Hoe haal je de finish nou, zoals God dat wil... En daar gaat het vanavond over. Maar mag ik zomaar eens vragen of je daar wel eens over nadenkt? Denk denk jij wel eens erover na? van eh, Straks, over de finish, waar, waar ben ik dan? Denk jij daar elke dag aan? Of elke week? Of nooit? Echt nooit? De Bijbel zegt, loop de loopbaan van het geloof... En kijk hoe je goed in die wedstrijd kan komen te zitten. En besef waar het om gaat in het geloof en wat God van je vraagt. En hoe je je moet voorbereiden. Zodat je de goede strijd van het geloof strijdt. Kijk, kijk bij sporten is dat toch ook zo? Wil jij iets bereiken in de sport, dan, dan, dan bereid je je goed voor. En, en dan oefen je en dan train je. En dat doet de Bijbel ook. De Bijbel roept jou en mij op tot oefening. Ik wil vanavond het zo zeggen, het komt je niet aanwaaien. Ja, het geloof is genade. Wat denk jij? Maar het komt je niet aangewaaid. God vraagt oefening. En zo zei Paulus dat tegen wie? Nou, tegen Timotheus. Laat Timotheus jong zijn. Timotheus was een jonge jongen. En Paulus, die al wat verder in het leven is, die zegt tegen Timotheus... Timotheus, jij moet eh, je oefenen in geloof, in godzaligheid... Je moet het volhouden. Maar wat betekent dat dan? Wat betekent nou oefenen in de godzaligheid? Dan nou mag ik dat heel eenvoudig zeggen. Oefenen in godzaligheid betekent heel eenvoudig dat je je bezighoudt met de dingen van God. Dat je met hem leeft. Met hem opstaat. En de dag afsluit. Intensief met hem leeft. Dat is ook oefenen. Ook oprecht. Dat is ook oefening. En serieus serieus in de dingen van Gods Woord als je de Bijbel leest en bestudeert. En als je bidt. Oefenen is ook gehoorzaam zijn. God gehoorzaam zijn en, en hem volgen. En je oefenen in die weg die God wil dat je gaat. En, en dat gaat niet vanzelf, jongelui. Nooit. Geloof gaat niet vanzelf. Dat bestaat niet. Net als het bij sporten en andere dingen niet vanzelf gaat, dat, dat vraagt oefening. En, en oefening is niet altijd leuk, toch? Nee, oefening, daar moet je je voor inzetten, dat moet je herhalen. En als het niet lukt, dan doe je het opnieuw. En als het weer niet lukt, weer opnieuw. En je rekt de dingen op. En je probeert je uithoudingsvermogen uit te breiden. Nee, het lukt niet omdat je zin hebt. Maar het lukt alleen ook in het geloof, omdat het moet. Het moet. Het moet. Werk aan je eigen zaligheid, staat in de Bijbel, met vrezen en beven. En natuurlijk, het is God die in u werkt. Bij het willen en het werken zeker. Maar werk het met vrezen en beven. Dat is oefenen. Gewoon oefenen. Net zoals wat je op school deed en in je studie en op je stageadres. Oefenen. Ik weet nog heel goed, jonge luid, dat ik net studeerde, theologie ging studeren. En, en een van de dingen die je als dominee moet leren, dat is... ...het Oude Testament en het Hebreeuws lezen. Dat is echt wel een dingetje, kan ik je zeggen. Als je zo'n Bijbel openslaat, het lijkt wel Chinees. Maar je al die letters leren, dat moesten we in één dag. Die hoogleraar wilde dat in één dag het alfabet kende. Nou, mijn vrouw zit hier in de zaal, die weet hoe ik heb zitten zweten. En, en, en dan moet je al die constructies gaan leren en weet je hoe ik studeerde ik vond het niet leuk, het was verschrikkelijk ik maakte allemaal kopieën uit dat lesboek en die had ik opgeplakt zo om mijn bureautje heen en zelfs tegen het plafond aan en, en, en zo zat ik maar te leren te, al die rijtjes uit mijn hoofd te leren niet omdat ik het leuk vond maar ik besefte dat moest ik besefte dat als dat kan en gebeurt en, en ik ook predikant mag worden dan, dan kan ik de schriften straks ja, lezen zoals ze echt geschreven zijn en, en dat is ook gebeurd maar ja, het moet wel geoefend worden. Het is niet leuk, maar wel nodig. Dat is in het geloof ook. En weet je wat ik daarbij ook nog bedacht? En dat is voor sporters ook belangrijk. Hè? Ik bedacht, je moet, moet oefenen, maar je moet ook je levensstijl erop afstemmen. Ook als je sporter bent. Hè? Dan, dan mag je bepaalde dingen niet eten en bepaalde dingen mag je wel eten. Als je niet goed eet of, of verkeerd eet, dan kan het zomaar gebeuren dat je de wedstrijd verliest. Daar weten jullie wel eh, voorbeelden van, toch? En als je goed eet, dat dan moet uh, sterk van, gezond, kijk, kracht van. Dat is in het geloof ook. Ga jij de finish halen, uh, wat eet je eigenlijk? Je, je moet goed eten. Ja, geestelijk eten, dat voel je toch wel? De Heer Jezus zegt niet voor niks, ik ben het brood van het leven. En wie, wie mij eet en, en wie mijn woord hoort en, en wie dat te binnen krijgt. Ja, die krijgt voedsel voor het eeuwig leven. Jongelui, je moet wel goed eten. En gezond eten. En niet die vuiligheid en die rottigheid van de wereld altijd maar eten. En je daar vol mee stoppen. Weet je, daar word je zo ongezond van in het geestelijk leven. Ik weet niet wat jullie allemaal eten van de wereld. Maar daar word je niet geloviger van. God zegt, dat brood is levens. Die Bijbel. Waarvan Paulus tegen diezelfde Timotheus zegt, als het gaat over die oefening van Godzaligheid. Ook nog op een prachtige manier zegt, en dat woord van God, waarmee je moet oefenen, dat is alle aanneming waardig. Dit is echt waard om aangenomen te worden. Het is waard om te kennen, om te nemen, om uit te leven. Dan komt het goed. Mooi dat hij dat zo aan Timotheus zegt... Maar oefenen, jongens en meisjes, dat is ook zeg maar leven als een gelovige. Dus het is niet alleen lezen, eten, maar ook leven. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat je zegt, nou, ga ik af en toe naar een jongerenavond, dan doe ik een serieus iets op zaterdag, en dan ga ik trouw naar de kerk, dat is geweldig. En ik ga die dagboeken van Piper aanschaffen, dat is heel goed. Maar er hoort wel iets bij, toch? Een leven van geloof. Ik vind het zo mooi dat in dat gedeelte waar Paulus tegen Timotheus zegt: Jij moet je oefenen in godzaligheid. dat hij zegt: Dat woord is alle aanneming waard. en je moet wel in dat godzalige leven wandelen. Wees een voorbeeld voor de gelovigen. Nou, wees een voorbeeld. Hoe dan? In woord. Hoe je praat. In je wandel. Wat je doet. In de liefde. Maak het verschil. In de geest. In geloof. In reinheid is tegenwoordig ook wel belangrijk. Hè? Reinheid in deze wereld, jongelui, die zo doorspekt is geraakt van onreinheid. Vooral seksuele onreinheid. En het spoelt je leven binnen en over. De Heerde God zegt: oefen je godzaligheid in reinheid. Leg de zonde af. Ik vond het heel, heel opmerkelijk en diep dat Jezaja in het eerste hoofdstuk zegt. Was u, reinig u, doe uw slechte daden van voor mijn ogen weg en hou op kwaad te doen. En dat moet je gewoon doen. Gelovig zijn is ook doen. Dat is mooi, hè? aan de ene kant is het genade. Maar het is ook doen. Dit is geloven, bidden en werken. En als je heel veel bidt om genade en vergeving en, en of je in de hemel mag komen en, en je leidt een onrein leven. Ja, jongens, dan gaat het ook niet. Breek ermee, zegt Paulus impliciet, zegt de Heer. En, en natuurlijk, dat vraagt tijd, dat vraagt inspanning, dat vraagt trouw. Dat hoort er allemaal bij. Kijk, wij denken vaak bij, uh, ga je de finish halen, uh, kom ik in de hemel, toch? Kom ik in de hemel? Maar dat is helemaal niet zo'n belangrijke vraag. Hier op aarde. Het, het is veel belangrijker om de vraag te beantwoorden. Eh, wandel ik op die weg naar de hemel? En waar is die weg? En, en eigenlijk misschien wel een beetje zo. Is de hemel al een beetje hier? Is de hemel al een beetje hier? Zo bij je dichtbij gekomen. Door, door het geloof in Jezus Christus. En dan haal je het wel. Door hem. Dat zijn de voorbereidingen. Hè? En dan kom je in die wedstrijd. Dan dan heb je je voorbereid met het woord, gebed, het leven, geloof, gebod, gebed. En en dan moet je die wedstrijd in. En en dan ben je jong. En dan sta je ervoor. En dan zeg je, hoe hoe gaat dat nou? Hoe haal ik het nou? Weet je, toen toen ik zat voor te bereiden en dacht, hoe ga je nou de wedstrijd in? Toen dacht ik, je moet in ieder geval niet te hard van stapel lopen. Dat klinkt een beetje gek, hè? Je zou toch zeggen, als je tot geloof komt... Dan dan ga je helemaal los en en dan ga je meteen uh, voor het hele pakket. Maar dat hoeft niet. De de, de Heere zegt, als je nou jong bent en tot geloof komt, dan dan doe je het eerst met melk. Net als bij een baby, je je, je mag je voeden met met, met eerst het eenvoudige, je mag groeien in het geloof. Daar daar mag je ook de tijd voor nemen. En en soms ben je jong en, en dan werkt het geloof soms wat anders dan wanneer je wat ouder bent dan ben je in natuurlijke zin wat dichter bij die eindstreep. Dus loop ook niet hard van stapel. Ik heb niet zo vaak in een echte renbaan gerend. Jullie wel? Ik heb niet zo vaak in een echte renbaan gerend. Eh, Wel een keer eh, was ik in Caesarea met mijn gezin. En daar hebben ze een renbaan opgegraven. En eh, dat zou je niet aan mij zeggen, maar ik kan keihard rennen. Er zitten hier twee dochters van me die weten dat ik kan echt keihard rennen. Het ziet er niet uit. Maar dat maakt niet uit. Ik heb hele lange... Ik kan echt keihard rennen. En ik vind het heerlijk om uh, mijn kinderen uit te dagen en ze voorbij te rennen. En dat gebeurt eigenlijk altijd. <lacht> maar we waren op die renbaan. Nou, ik dacht, dit is mooie. Caesarea, alles klopt. De Israël, renbaan. Uh, Geertje ging filmen, mijn vrouw. En ik stond daar met de jongens en uh, de meiden. En... Uh, ik dacht, nou dat gaat gebeuren. Hè? Ik geef ze eerst een voorsprongetje en dan uh, is het gebeurd. Maar ik had het over het hart van stapel lopen. Hè? Ik dacht bij mezelf, ik, ik ga gewoon even knijten snel van start. Dan, uh, dan raak je tegenstander een beetje gedemotiveerd. Hè? Maar ik ging zo ontzettend hard van start dat ik ook iets scheurde in, in mijn been. Zou ook wel een hamstering geweest zijn of zo. Dat is niet fijn. En dan kom je niet meer vooruit. Dat dacht ik wel, ik dacht, ren nog even door, maar dat is verschrikkelijk. Dus ik ging zo snel van start dat je niet meer uh, het vol kunt houden. Het ook niet meer vo- eindigen kan. En, en daar moest ik aan denken toen ik deze lezing maakte. Toen dacht ik, ja, maar de, de Heer vraagt ook niet gelijk aan jongeren ook niet. gaan de tiende versnelling. Maar, maar bouw de dingen ook op in het geloof. Doe, doe wat bij je leeftijd hoort. Zorg dat je kennis krijgt, dat je oefent. Je bent toch niet meteen nummer één. Dus ga niet hard van stapel. En, en dat vind ik wel heel mooi in de Bijbel: leg af alle last. Dat is een belangrijk. Leg al, af alle last en zonde die ons zo gemakkelijk omringt. Last, last is gewoon wat je in de weg zit. Last is be, belasting en zonde. Met dat eerste dacht ik, dat, dat kunnen ook hele gewone dingen van het leven zijn. Hè? Een last in de renbaan van het geloof kan ook gewoon zijn dat je uh, hartstikke druk bent met studeren. Met, uh, met je vrienden, met, met je stage, met je werk, met je nieuwe huis. Met je relaties, met je sociale media. Met alle series die je nog moet zien. Daarvan kun je misschien nog op afstand zeggen, nou dat is niet per se zondig toch dominee. Nee, maar, maar het kan soms wel echt een last zijn. Een last waardoor je, je niet meer toekomt aan de dingen van God, toch? Ik loop wat langer mee dan jullie. Maar dat is echt zo, als je het heel druk hebt, toch? En, en je komt niet zo meer toe aan die stille tijd. En, en je Bijbel fatsoenlijk open doen. En, en in de kerken zit je een beetje te suffen en te slapen. Leg af alle last. Zorg dat er ruimte is. En leg af alle zonden. Die dingen in je leven, die aan je plakken. Ik, ik las ergens heel mooi een beeld. Er stond... Iemand zei, uh, we moeten leren de zonde af te strippen. Afstrippen, het moet eraf gesneden worden. Wat echt niet kan voor God. En, en ook daarvan geldt toch, dat moet je doen. Het, het, het woord dat, dat hier gebruikt wordt in Hebreeën, uh, duidt iets aan van... Je, je hebt een kleed aan, dat is zonde en, en doe het uit. In die tijd sportte men trouwens naakt. Hè? Dus het was ook nog wel een beeld waarbij de mensen zich iets voorstelden. Leg het af. Jongelui, leg het af. Ga niet in die renbaan rennen met die zonde die aan je voeten en aan je handen en aan je hoofd kleven. Maar leg het af. En loop met volharding de wetloop. Ga, ga in die baan, in dat spoor van de heren. Misschien hebben sommigen van jullie beleidenis gedaan. Dan heb je dat toch al gedaan. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Ga met volharding in dat spoor. En loop zo de wetloop. Volharding, weet je wat dat betekent? betekent, eh, Volharding betekent standvastig. Hier sta ik. En daar ben ik niet van af te brengen. Dat is standvastig. Niet zo'n slappe hap-christen. Maar iemand die staat voor zijn zaak. Ik hoop dat jullie dat ook doen. En, En standvastig betekent ook geduldig. Dat heeft de een meer nodig dan de ander... Geduldig betekent ook hou, hou gewoon vol. Heb geduld. Ook als de dingen niet meteen zo zijn als je hoopt dat ze zullen zijn. Wees geduldig. God doet dingen op zijn tijd. En wat God belooft, dat doet Hij. Maar wees geduldig. Ook als je wat langer moet wachten. Ook als je denkt: komt het nou nog? Ook als je denkt: God, ik heb het al zo vaak gevraagd. Wees geduldig. God zal gebeden verhoren en God zal zijn beloften vervullen. In die renbaan wordt geduld gevraagd. En weet je wat helpt? Weet je wat helpt? Dat als je in die renbaan van het geloof bent, dat je daar nooit alleen bent. Sowieso niet, zegt Hebreeën. In Hebreeën 12 staat, er is een volk, een menigte van getuigen die zit op de tribune. Dat zijn de mensen zeg maar, die al zalig zijn geworden. Dat zijn de gelovigen, dat zijn degenen die al over de finish waren. Een wolk van getuigen en van getuigenissen. En wat doen die mensen, die getuigen, die die moedigen je aan. En die zeggen, je moet volhouden hoor. En er zit misschien wel iemand op die tribune die zegt, dat heb ik ook gehad wat jij hebt. Jozef, mijn naam is Jozef. En, En mijn leven was één grote bende. En als kind, ik was hoogmoedig en mijn broers verkochten me. En ik heb een naad leven gehad en ik zat in de gevangenis. En toen ik een beetje was opgeklom in het leven en ook een jonge vent was en ook mijn behoefte had. Toen wilde de bazin met me naar bed. Wat dacht je dat dat makkelijk was? Maar God maakte dat ik het vol hield. Hou vol, want het komt goed. Of Mozes? Ook zo'n bizarre jeugd toch? Van Mozes staat in, in Hebraïë, uh, hij hij heeft datgene wat God hem voorgesteld heeft uiteindelijk heeft hij van veel grotere waarde geacht... dan al de schatten van Egypte. Hij was aan het koninklijk paleis. Hè? Hij baadde zich in de grootst mogelijke rijkdom. Maar wat God hem gaf en geven wilde... Ja, dat ging daar uiteindelijk bovenuit, Mozes. En zo noemt Brede Elf een heel rijtje, Noach. Noach bevreesd geworden zijn... hij hoorde van het oordeel van God over de wereld... en God zei bouw een ark... Nou, toch ging hij een ark bouwen. 120 jaar, hè? En geen water te zien. En maar doortimmeren. Want hij geloofde God. Dat zijn die getuigen die, die jou en mij aanmoedigen. En weet je wat al die getuigen gemeen hebben? Vind ik zo mooi in Hebreeën 11. Dat lees ik even voor. Als dat goed is, zie je het ook. Want wie zulke dingen zeggen... Dat geloofsgetuigenis geven, laat het duidelijk blijken dat zij hun vaderland zoeken. En als zij aan het vaderland gedacht hadden waaruit zij weggegaan waren, zouden zij gelegenheid hebben gehad om terug te keren. Ja, dan ga je steeds maar denken aan vroeger. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. En daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. Hoor je dat? Weet je wat die mensen hadden? Ze keken de andere kant op. Ze keken de andere kant op. Ze keken de kant van God op. De God die leeft. En die iets beters beloofde. En die ook beter is dan alle goden van de wereld. En daarom hebben ze het gehaald. Misschien... Misschien ken jij ook wel mensen op de tribune. Ken jij iemand? Iemand voor wie jij hield en die God kende? En die al over de streep is? En en hoe deed hij het en zei? Heb je het gemerkt? Heb je het wel eens gemerkt dat, dat voor zo iemand die God kende en die de andere kant op keek... Dat uiteindelijk zoveel meer waard was dan alles wat op de aarde is. Dat is gaaf, hè? Moet je aan denken. Dat is ook zo'n getuige op de tribune. Die wolk van getuigen die tegen jou en mij zegt... Hou het nou vol, ik ben er ook gekomen. Nou, dan kom jij er ook. Een wolk van getuigen. Ze keken de andere kant op omdat ze een geheim hadden. En weet je, daar roept God jou ook toe op en mij... Dat je over die finish komt van dat hemel Sion. Omdat je de andere kant op kijkt. En God wil niet dat er iemand achterblijft. En dat je het niet haalt. Daarom roept Hij je steeds op. Je krijgt toch tijd? Je krijgt ook tijd. En misschien krijg je wel extra tijd. Zou ook nog kunnen. Pas ontmoet ik een jongere... En dat was op de school waar ik wel eens wat les geef. Er zitten trouwens ook jongeren van die school hier, dat vind ik leuk. Zien we elkaar nog eens een ander verband. En uh, dat doe ik in het Engels. En ze moesten in een een, een, toets of in een SO zeggen... hoe God vandaag de dag nog spreekt. En het antwoord moest dan zijn uh, dat hij dat doet door de prediking. Dat dat moesten ze leren, door het woord en door prediking. en, En toen schreef iemand op, by the word of God, dat ging goed. And by the referee. Het moest zijn reverend. Reverend is dominee. Maar hij had opgeschreven And by the referee. De, de scheidsrechter. Dat is grappig. Dus God laat zich kennen door zijn woord en de scheidsrechter. En dat ben ik dan. Maar ik moest daar best even over nadenken. Ik dacht, ja, scheidsrechter. Het heeft ook wel iets aardigs. Want een scheidsrechter die bepaalt hoe het spel gaat... die zorgt dat je binnen de lijnen blijft... en dat het spel fair is... En wat hij ook doet, de scheidsrechter gaat over de tijd. Hij bepaalt hoe lang het duurt, hij bepaalt ook de extra tijd, toch? En soms, soms lui dan trekt de scheidsrechter er extra tijd bij. Hè? Dat is dan de blessuretijd. En dat zijn altijd hele spannende minuten, of soms spannende minuten. En in de blessuretijd wordt er soms nog gewonnen. Niet dan? En dat zijn ook de mooiste overwinningen misschien wel. Je hebt dus nog tijd om toch te winnen. Maar maar weet je, jongelui, wij krijgen geen blessuretijd. Wij krijgen genadetijd. Dat is nog veel mooier en nog veel dieper. Er zegt een lied, dat gaan we volgens mij ook zingen. Nog is er tijd, de Heer geeft gena. Het is nog tijd. En en weet je, van nature staan we allemaal op verlies. Jullie ook, ik ook. We staan allemaal op verlies. We staan achter door de zonde... En we hebben die genade tijd nodig om, om in die genade tijd nou ja voor te komen, de wedstrijd te winnen. En, en, en geloof me, geloof me dat luistert heel erg nauw. Dat willen jullie tot slot nog zo graag op het hart drukken. Het luistert heel erg nauw. Je wordt niet zomaar zalig. Nou, zeg is ook niet leuk die domme kan dat toch wel iets ruimer vanavond zeggen. Als je in de Heer Jezus gelooft word je zalig. Jawel. Maar je wordt niet zomaar zalig. Je kan niet zeggen, nou ja, dan ga ik ook dat doen. En dan kom ik er ook. Peter zegt in zijn brief. En ik denk altijd, hij mag het zeggen. De rechtvaardige wordt nauwelijks zalig. Het, het kost nogal wat, zegt hij. Het, het is soms maar te nauwe nood. Het luistert nauw. En daarom weet je de route die je moet gaan. Weet je hoe je wandelen moet. Ken je de routekaart? Ken je je Bijbel? Weet je hoe het moet geloven? En wat nodig is? Kijk, in 2010 waren er ook Olympische Spelen. En misschien denken jullie naar dit tweede voorbeeld. Daar is die domein helemaal gek van zeker. Helemaal niet. Ik google. Ja, ik google gewoon en ik, bij, dan komt er wel eens een voorbeeld tevoorschijn. En dan denk ik wel, oh ja, dat is waar. Ja, die wilde toen een gouden medaille winnen op de 10 kilometer in Vancouver... En uh, bij de laatste ronde, sommigen weten dat misschien, bij de laatste ronde gaf zijn, uh, volgens mij zijn uh, trainer, gaf een verkeerde aanwijzing of zo. In ieder geval, hij nam een verkeerde wissel. En en hij hij reed wel gewoon rond, maar hij kon niet meer winnen, want hij had de verkeerde wissel genomen. En, En toen dacht ik, het luistert wel heel nauw, hè. Wil je de finish halen en winnen? Moet je niet de verkeerde wissels nemen? Dus in het geloof ook, het luistert heel nauw. Echt waar. Jongens, wie het net niet haalt, die haalt het niet hoor. Als jij de trein net niet haalt, dan haal je hem helemaal niet. En je moet het spoorboekje kennen. Je moet weten wanneer je er moet zijn. En dan moet je op het perron zitten. En niet een minuut daarna. kun je zeggen, ja, was maar een minuut. Dan ben je te laat, dan kun je niet mee. Het luistert heel nauw in het Koninkrijk van God. En daarom roept Paulus die moties op dat hij de goede strijd moet voeren. De goede strijd. En wat is de goede strijd? Dat is de strijd met Christus. Ik heb de goede strijd gestreden. En daarom staat ook in Hebreeën 12, wat is dan die goede strijd? Nou, dat je de ogen houdt op de Heer Jezus. Toch? De ogen houdt op de Heer Jezus, de leidsman en, en de volleinder van het geloof. Op Hem moeten we zien. En bij Hem moeten we blijven. En aan Hem moeten we vasthouden. Iemand gebruikte, en dat vond ik wel mooi, iemand gebruikte het voorbeeld van een kabelbaan. Een kabelbaan die die jou omhoog trekt, een berg op, en dan ga je soms over afgronden en plekken waar je niet wil neerkomen, maar ook niet wil lopen. En en, en die die man die schrijft, die die kabelbaan, die cabine, die zit aan die kabel vast en en, en die wordt weer omhoog getrokken. En zo moeten gelovigen vastgemaakt zijn aan de Heer Jezus. Houd vast aan aan die kabel. En die kabel wordt getrokken. Oeh, door de kracht van het kruis. Dat trekt je omhoog. En dat houdt je ver weg bij die gevaren. En dat brengt je waar je wezen moet. Je oog houden op de Heer Jezus Christus. De overste lijstman, de volleinder van het geloof. En daarom is kennis aan de Heer Jezus zo ontzettend belangrijk. En moet je vooral in die renbaan vaak op zijn leven zien. Hebreeën zegt het zo mooi, hè... Uh, dat de Heer Jezus het vol heeft gehouden, al dat lijden en dat kruis, om, om de vreugde die hem was voorgesteld. Hij had uitzicht. De, dus vanwege de vreugde, de Heer Jezus wist wat kwam. Hij wist wat er achter dat kruis was. Die, die eindeloze vreugde als je bij God bent. En dat heb jij ook nodig als je in die loopbaan loopt. Dat dat altijd in dat hoofd en in je hart is. Het beste dat komt nog. Het echie dat is voor je na. Christen uit de christenreis. Die die is al een stuk op reis. En dan heeft hij het hartstikke moeilijk. En dan moet hij nog een stuk naar het einde. En dan is hij op een gegeven moment in de velden van de herders. Zo heet dat. En die geven hem een verrekijker. En met die verrekijker mag hij dan naar het hemel Sion kijken. En dan ziet hij de poorten. Alleen dat hè? Hij ziet alleen de poorten. En dan wordt hij zo blij van, joh. Dan, dan geeft hij die verrekijker weer terug aan die herder. En dan, dan gaat hij weer helemaal blij op pad. Hij had alleen de poorten gezien. Kun je nagaan als je nog iets verder kijkt. En, en denkt aan die heerlijkheid en die zaligheid die, die hierna is en die hierna komt. Dus, dus op weg naar Sion en die route nemen, daarheen rennen, zou ik bijna zeggen. Maar, maar dan moet je ook nog ergens voor wegrennen, toch? Net als Christen rende Christen weg uit de stad Verderf. Dat deed hij ook nogal haastig. Daar ren je bij weg. En je rent de kant van God op. En ik hoop zo dat je dat herkent vanavond. Dat als je iets van die hemelse heerlijkheid hoort. En in je hart ervaart. Dat je, dat je iets van de hemel ontdekt. Dat je, dat je echt verlangend wordt. Om daar te zijn. Of als je een van die, uh, van die getuigen... In in gedachten nemen en en er nog eens aan denkt wat hij zei of waar hij nu is. Je zou daar ook wel willen zijn. Dat dat hoort echt bij het geloof hoor. Soms denk ik wel eens, zijn we niet veel te aards geworden, ook als jongeren. Het is zo vol geworden, druk het leven. Veel drukker dan toen wij jong waren. En het neemt je zo in beslag heel de wereld in je broekzak en het slokt je op joh. Maar, maar, Maar zie je dan ook nog wel eens naar hierna, hoe het straks echt wordt... Of mag ik het nog iets persoonlijker vragen? Wanneer heb jij voor het laatst naar de hemel verlangd? Voor het laatst. Dat je dacht, heren, heren ik wil niets liever dan bij u zijn. Want dat lijkt me zo verre weg het beste. Wanneer was dat voor het laatst? Misschien schrik je nu wel van jezelf. En denk je, ja, dat weet ik niet meer. Dat is niet goed hoor. Neem dat mee naar huis. Dat je bedenkt wat de hemel je geeft. Wat de hemel is. Dat Christus daar is. is verreweg het beste. Jezus hield het vol omdat hij de vreugde daarvan zag. En als de Heer Jezus je roept. En als de Heer Jezus voor je uitgaat. Dan is hij ook degene die je daar brengt. En als je dat heerlijk voor uitzicht hebt. hè. Dan is het in die remba niet altijd makkelijk. Maar dan weet je wel. Ik, ik zal eenmaal aankomen. Er is dus een dominee geweest die zei. En alle die heimwee hebben. Die komen thuis. Dus als hier iemand vanavond is. En die zegt. Ja maar dat herken ik wel in mijn leven. Dat ik soms zo'n heimwee krijg. Naar, naar hierna. Naar God. Nou dan komt het wel goed. Dan zou ik zeggen hou vol. Hou vol. Precies zoals we het vanavond ...met elkaar deelden. Dank jullie wel. Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl